0: Goedemiddag, Don. Goedemiddag, Camille. Onze traditionele opening van weer een nieuwe aflevering.
1: Ja, inderdaad zeg.
0: En we zitten wederom lekker buiten. Ja, ik hoor de vogeltjes. Ik hoor uh, net nog een auto toeteren, maar uh, ik hoor inderdaad ook vogeltjes. En nou, we
1: zitten redelijk landelijk. Ja. Het is geen stads, uh, stadsgebied.
0: Het is hier een prachtige omgeving. We hadden het op weg hier naartoe over, is dit misschien wel het wielerhart van Nederland? We zitten namelijk in de omgeving Eerbeek. Of Dieren, Apeldoorn
1: een... en alles wat tussenin zit.
0: Omgeving Postbank wilde ik zeggen, ja. Dit, ja. Is, uh, dit is wel
1: uh, het gebied om te fietsen in Dieren, Nederland. Dieren, daar je... staat uh, de Gazellenfabriek. Ja? Apeldoorn, daar staat Omnisport. Ja. Uh, fietsvereniging, de Adelaar. Misschien wel de grootste wielervereniging van Nederland. Ja, dat zou maar kunnen. Ja? Ja.
0: We zitten hier kortom op uh, de heimat voor het wielrennen. Um, en we zitten hier niet alleen. Hoe vaak, Don, heb jij aan tafel gezeten met een olympisch kampioen en een wereldkampioen?
1: Daar moet ik er heel goed over... Nee, dat hoeft niet over na te denken. <laughs> dus voor het eerst en misschien ook wel voor het laatst, want het is een vrij unieke situatie. Zeker aangezien ze ook nog broer en zus zijn.
0: Ja, en dat maakt het helemaal speciaal. En daar gaan we natuurlijk zo meteen ook over vragen, want de familieband is zeker een onderwerp wat, waar we nieuwsgierig naar zijn. Fail of Five, four,
2: three, two,
3: one, welcome.
0: Mark. Het is voor ons een, een geweldige eer en genoegen om uh, ja, bij een Olympisch en een wereldkampioen aan tafel te zitten. Namelijk met Sam en Elis lichtlee. Welkom. Welkom. Goedemiddag. Fijn dat jullie uh, bij
1: ons in de uitzending wilden wilde zijn en uh, dat we hier te gast mogen zijn. Het ja, is... want weet je, rond wij komen graag bij de mensen thuis. We zijn bij hun te gast, weer Camille. Absoluut. Ja. 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 Waarvoor dank. En
0: die... Voor
2: ons ook bijzonder, hoor, een podcast. Ja, ja ook ja, de best eerste. Hip, toch?
1: Is de
0: eerste podcast, ja? ja. Ja, voor ons beide, denk ik. Ja. 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 Want jullie hebben, uh, zeker onder wielenliefhebbers, zeker wel een naam. Hè? De familie Lichtley uh, als baanwielrenners. Hoe is de bekendheid buiten de echte uh, baanfans en de, de
3: wielenfans? Worden jullie herkend op straat? Nou, in, het dorp, in het dorp hier misschien wel, maar ja, ik, sowieso, ik word buiten het dorp niet echt herkend. Misschien Elis wel, omdat het natuurlijk iets grotere prestatie is. Maar ik zelf niet echt. Nee. Nee.
2: Ik merk wel soms dat mensen je herkennen. Ja. Heel ongemakkelijk soms. Ik heb het ook niet meer echt door, maar mensen om mij heen wel. Dus als ik bijvoorbeeld weg ben met mijn vriend of met vriendinnen, die zien toch altijd wel dat mensen dan zitten te kijken.
0: En is het dan zo van, is dat ze? Of waar ken ik haar van? Ja. Dat soort blikken. Maar ja. soms
2: ook inderdaad dat mensen wel echt naar je toe komen en dan zo'n vraag stellen van, ben jij die... Uh die baanburenster, ja. ja, dat was ik. <laughs> ja,
0: je zegt nooit, nee, daar ben ik niet, om ook te is. Zijn. Ook oh, wel eens, het een ja. beetje aan de mensen,
2: hoe ze naar mij toekomen, want soms ook mensen die dan heel asociaal op een stukje verderop gaan staan en een foto van je gaan maken. Zonder te vragen. Zonder te ja. vragen, dat vind ik niet leuk. Ja. Dan denk ik van, jongens, vraag het dan, ja. dan vind ik het minder erg dan dat je op een afstandje een foto gaat maken. Ja, snap ik.
1: Het hoort erbij, hè? Maar vind je het uh, ongemakkelijk als uh, mensen op je afkomen... en zeggen, hé, hey, uh, ben jij misschien...
2: Uh... Mm, ja, wat ik net ook zei. Ik denk dat het vooral ligt op de manier hoe ze het doen. Ik heb hier, toen ik Olympisch kampioen werd... heb ik een huldiging hier in Eerbeek gehad. Dat was ja. echt heel groot. Ja, en met een rondrit en al. Ja, dat was gekkenhuis. Het was, uh, dat was echt heel bijzonder. Maar dat ik op een plein stond... en ik was met een sponsor van mij aan het praten... en dat er een groepje mensen verderop stond... en die zei van, joh mogen we alsjeblieft even met je op de foto? Ik zeg prima, ik zeg ik ben eerst even met deze mensen aan het praten... en dan kom ik bij jullie. Want ja, weet je, je bent met de sponsor aan het praten. Dat is natuurlijk super belangrijk in ja. de sport. En dat het denk ik na vijf minuten hun iets lang duurde... en dat ze zeiden van nu ben je van ons. En dan me begonnen te trekken en dat ja. ik dacht van ho eens. Gewoon fans? Gewoon mensen hier uit het dorp. En dat ik dacht van, maar ik ben helemaal van niemand.
1: Oké.
0: Okay, maar uit. dat
2: was wel echt zo meteen zo'n dingetje dat je denkt, oh. Hm.
1: Was dat de eerste keer dat je het gevoel had van joh ben nu publiek bezit ofzo? Of dat mensen ja, iets ik, van je willen?
2: Terwijl ik dat eigenlijk niet wil zijn. Laat me gewoon lekker mijn ding doen. Ik vind het prima als mensen zelf dingen om een handtekening vragen. Vind ik heel erg leuk. Foto maken met mensen. Maar het ligt wel inderdaad op de manier hoe je het doet.
0: Ja. ja. Snap ik. Voor onze luisteraars die niet bekend zijn met jullie... Schande, ga alsjeblieft even op, op YouTube meteen <laughs> dan terugkijken uh, mensen. Maar voor het geval je niet bekend bent met, hebben wij een, een soort van vraag bedacht waarmee we een klein beetje jullie je kunnen laten voorstellen. Namelijk, wie ben je en hoe ben je baanwielrenner geworden? En is het dan Ladies First Sam of is het de jongste Benjamin Mag?
3: Ja, ja dat weet ik niet.
0: Ja,
2: ben jij maar. De Benjamin Mag, ja okay. Sam
3: Benjamin. De <laughs> ja. tweede naam is ook Benjamin. Benjam. Ja, 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 ja. Ja. Maar
2: begin jij maar, want jij bent begonnen met baanrennen.
3: Ja, ik ben begonnen met baanrennen maar toen ik een jaar of drie was, heb ik altijd gefietscrossed, BMX fietscross gedaan, tot een jaar of 14, 15, ik weet eigenlijk niet eens meer precies, maar bij de BMX was altijd de winterstop ja. en Omnisport was net geopend en toen ging ik eerst eerste keer fiets huren daar en nou, ik vond het best wel, toen al best wel gaaf om te doen, totdat een trainer zei van nou Sam, weet je wat, gaan we meedoen met een testdag? Nou, daar eigenlijk aan meegedaan. En toen uh, kwam ik bij de talentenselectie van Steve destijds nog. Of zelfs Adriaan Helmantel was dat. Oké. Okay. Ja, en uh, toen mocht ik gewoon alleen meetreden. Nog geen wedstrijden, omdat ik eigenlijk nog te jong was. En Elis kwam daarna eigenlijk al snel de overstap gemaakt. Maar die ging dan wel direct naar topsport, als ik het goed zeg. Ja, dus zo ben ik eigenlijk mee begonnen. Ja. ja.
0: Dus je bent... Uh min of meer soepeltjes vanuit de BMX de baan opgerold, letterlijk. Ja. Het was niet de kwestie van, uh, ja, je hebt een bewuste overstap gemaakt. Ja dat, ja, dat wel. Dat was ja. omdat je meer passie had voor de baan op een gegeven moment.
3: Ja, ik begon het baanrennen dan toch leuk te vinden als het uh, fietscrossen. Terwijl ja. ik dat ook altijd met heel veel plezier heb gedaan. Ja. En ook heel de wereld over zijn gereisd met de familie. Maar uh, toen vond ik het baanrennen toch leuker worden. Want jij, Elis,
0: hebt echt een bewuste keuze gemaakt op, op grond van de veranderde regelgeving in de BMX. Hè? Je komt ook ja. uit het BMX'en.
2: Ja. Ik was uh, denk ik een jaar of zeven en toen ben ik begonnen met BMX'en hier in Apeldoorn. Mm -hmm. Mijn vader fietste sowieso echt heel erg veel. En die deed vooral mountainbiken. En dan gingen we hier in het bos gingen we vaak mountainbiken met z'n tweeën. Ja. En dat ik bij mezelf dacht, dat wil ik ook. Ja. Ik wil eigenlijk hetzelfde doen als wat hij doet. Maar ik was net te jong om hier volgens mij bij een vereniging aan te sluiten en dat hij zei van joh, in Apeldoorn ligt een BMX-baan, laten we daar maar eens gaan kijken. Meteen verkocht, want eigenlijk ja, lekker in de modder, het was uh, tussen de jongens een beetje stoer doen en uh, ik vond het helemaal geweldig. En toen uh, werd ik op mijn achtste voor het eerst Europees kampioen en voor mijn negende, op mijn negende werd ik voor het eerst wereldkampioen uh, in Australië in Perth. Op je negende? Ja, toen ben ik alleen met mijn vader naar Peurt afgereisd om uh, daar het WK mee te doen. Mensen op de club zeiden van ja, die dochter heeft toch wel talent. Dat mijn vader zei, nou ja, daar gaan we dan wel wat mee doen. Maar waar is dan dat WK? Ja, dat is dan in Australië. Dat, maar
1: dat vergt ook wel de toewijding van je, van je ouders en van je vader dan denk ik in het bijzonder. Dat hij met jou helemaal naar Australië afreist ja. voor een WK voor ja, kinderen van negen jaar. Dat is nee,
2: een... dat klopt ook. Want hij op een gegeven moment moest zijn eigen fiets een beetje opgeven om dan altijd maar met ons op pad te zijn. Nou nee, en toen werd ik wereldkampioen en uh, uh, hun hadden wel zoiets, mijn ouders allebei, van joh, weet je, als je wereldkampioen bent, moet je wel je titel kunnen verdedigen. Ja. Dus toen uiteindelijk, was het jaar erop, was het voor hun gelukkig geen valkenswaard. <laughs> dus ja. ja. dus je bent een jaar te vroeg ja. begonnen nou, ja, dat was <laughs> eigenlijk, uh, um, en, nou ja, daar werd ik voor de tweede keer wereldkampioen en dat heb ik acht jaar lang volgehouden. Dus we zijn naar Zuid-Afrika geweest, we zijn ja. naar China geweest, we hebben Parijs gezien, Canada Canada gezien, of heb ik Zuid-Afrika al gezegd? Weet ik niet. Maar echt, met z'n vieren op een gegeven moment hebben we al die reizen gemaakt. Ja. En toen kwam op een gegeven moment de Supercross. En als ik dus verder wou, moest ik de Supercross gaan fietsen. En dat was dus olympisch. Nou ja, droom is natuurlijk om ooit olympisch kampioen ja, te worden. En dan hoorde ik
1: nou goed dat je al acht jaar achtereen wereldkampioen was?
2: ja. En negen jaar Europees kampioen. Dus dat was best wel een mooi lijstje zeker weten.
0: Ah, dat is een statement.
2: supercross lag mij gewoon niet. Ik moest het altijd heel erg hebben van mijn kracht. Ik was echt hm. een, een krachtmens. En moest het niet echt hebben van mijn techniek. Als je mijn vader zou vragen. Die zou zeggen van ze was altijd eigenwijs om te luisteren. En ze deed nooit wat er gezegd werd. Maar als ze dat had gedaan. had ze wel supercross <lacht> kunnen fietsen. Zo eigenwijs was ik dan ook wel weer. En um, René Wolff was toen ook bondscoach bij de baanselectie. En zijn vriendin Willy Canus komt ook uit de BMX. Ja. Die is toen ook overgestapt naar het baanrennen. En die was wel vaak aan het scouten langs de baan zeg maar bij de BMX... om nieuwe talenten binnen te halen. Maar hij dacht altijd van dat ik dat niet wou... totdat ik hem op een gegeven moment naar hem toe ben gestapt... en heb gezegd van, joh, mag ik een keer bij jou een test doen? En dat ging zo goed dat hij zei van, nou, ah, kom maar met ons meetrainen. En mijn eerste wedstrijd was meteen de EK voor junioren in Portugal maar ik een bronzen, meda ja, een bronzen medaille haalde op de 500 meter. Wow. Dat was je eerste wedstrijd op de baan. <laughs> ja. Echt waar. Ja.
0: En, en op grond waarvan namen ze jou mee in de selectie dan? Ze dus de... hadden
2: voor de rest toch niemand. Ah, okay. <laughs> <Denk> <laughs> maar, maar
0: ze zagen ook wel dat, dat je power had ja. en dat er talent is had waarschijnlijk. Ja. Want dat is
2: ja. net zoals op de BMX. Zo'n baan is ongeveer ook uh, iets korter dan 500 meter volgens mij. Ja. Maar ja, die kracht had ik ook. En op uh, de baan kwam dat redelijk terug. Ja. Toen ben ik ook nog volgens mij echt wel drie rondes verder gekomen in het sprinttoernooi. Gewoon alleen maar op domme kracht. <laughs> maar ja, dan, toen is dat balletje eigenlijk gaan rollen. En met name omdat Sam vooral op de baan ook fietste op de woensdagmiddag. Ja. Dat was natuurlijk uh, na schooltijd. Nee, en dat zag ik, ja, dat was natuurlijk leuk.
3: Ja. Ja.
2: Dus zo zijn we eigenlijk een beetje uit de baan terecht gekomen. Dat vind ik echt
1: leuk om te horen. Dat jullie er bij elkaar dus uh, daar ook in misschien opgezweept. Dat ja. jij uh, dacht van oh Sam die doet het hartstikke goed. Ik wil ja. het misschien ook wel goed kunnen. Of misschien wel beter. Ja, of...
2: en het was de ideale overstap denk ik. Ja, ja.
3: en ik ben denk ik weet, ik, weet niet. Ik heb ook gewoon eerst, de eerste paar jaar denk ik ook nog wel een, uh, gewoon een paar duur onderdelen meegedaan. Ja, dus je is, bent nog jong natuurlijk niet. Ja, misschien die, niet de krachtpatser die je nu bent. Nee, en het is, zeg maar als je wat jonger bent, dan is het er niet echt sprint. Nee. sprinten, dan is het gewoon uh, een scratch van tien ronden en een keer uh, dat soort dingetjes. Ja.
1: En je rijdt dan ook met een maximaal uh, verzet? Maximaal denk ik. verzet.
3: <laughs> ja. ik, heb zelfs, ik heb zelfs nog een bronzen medaille gewonnen bij, op het Omnium. <laughs> bij, de, uh, <laughs> bij de nieuwelingen volgens mij. In Alkmaar. In Alkmaar Alkma moest ik in twee kilometer fietsen. <laughs>
1: Wauw, maar dat, misschien dat je daarom juist, want jij bent nu wereldkampioen op de, de kilometertijdrit. Ja. Dat is een sprintonderdeel waar soms ook een, een duurrenner uh, zich aan waagt. Hè? Omdat het, ja. uh, je moet toch flink wat inhoud hebben om uh, daar goed in te zijn.
3: Ja, ik ben er vaak genoeg opgelegd door een duurrenner. Ja, echt? <laughs> ja, ja, zeker. Oh, wow. ja.
2: Nu ook toch, met het WK deed er ook een duurrenner mee die echt wel heel hard had gereden. Ja,
3: I I een Italiaan is best wel sterk. Heb je nog een Canadees, dat is volgens mij een oud schaatser. En die focussen zich eigenlijk alleen maar op de kilometer. Uh. Dus uh, ja, er zitten er wel genoeg bij die, uh, ja, die het ook gewoon proberen.
1: Maar denk je dat jij door die. Want uh, daaruit blijkt dat je misschien wel echt ook uh, inhoud hebt. Dat je vroeger
3: die duuronderdelen ook nog uh, goed in was? Nee, nee. Ik denk, ik denk dat het. Uh, ja, de, de kilometer dat is zo kort en je moet zo diep gaan. Dat, ik denk dat bijna geen duur bij komt kijken. Het is wel inhoud natuurlijk, de, ja, maar
2: de, ik denk dat je dat daar veel meer omheen traint.
0: Ja. ja, het is power, power, power en een klein beetje volhouden. Ja, het het is gewoon even voor de, voor de luisteraars die uh, wat minder goed op het baanwielrennen zitten: de kilometer, de kilo, is een kilometer met een staande start. Ja. En de bedoeling is, het klinkt misschien heel simpel, maar dat je zo snel mogelijk die kilometer afraffelt.
3: Ja, eigenlijk wel. Maar, en, zo, en zo netjes
0: mogelijk. Maar, ja, maar dan kun je dus als een, uh, als een malle appie van start gaan en ja. na twee ronden helemaal kapot zitten. Dat kan. Dus het is ook een kwestie van leren doseren hoeveel je kunt geven per ronde. Ik denk dat het voor duurren is... Of is het gewoon die hard en kapot gaan?
3: Voor sprinters is het die hard en kapot gaan. Ja. En maar gewoon zien waar het schip
0: staat. Gaat de vergelijking een beetje op tussen 500 meter specialisten bij het schaatsen
3: die een duizend meter moeten rijden? Dat durf ik uh, geen uitspraak. te doen. Ik
1: denk zelf misschien een beetje de 1500 meter.
3: Ja, ik, uh, precies. Dat... Ik denk, uh, ik heb het gevoel, kun je bijna, ik had, tenminste zou je het nergens meer kunnen vergelijken. Nee. Nee. Het oh, is, uh, is ook
2: wel echt zielig om vanaf de buitenkant dat te zien. <laughs> ja, je, je, kilometer.
3: Kan, ja, je, je stapt van je fiets af, je kan niet meer lopen. Je moet kotsen. Uh, ja. ja je bent compleet, compleet verzuurd ja, tot in uh, tot in je oren ja het nu ja. gewoon ben je gewoon even een uur van de wereld ja. en maar dat je dat dan is terugkomt.
2: wat je zegt over doseren dat is met een kilometer natuurlijk best wel lastig ja. want als je bij jezelf gaat denken oh laat ik die tweede ronde maar iets inhouden dat kan bijna niet want dat je natuurlijk gewoon je hebt een doortrapfiets natuurlijk ja. inhouden nou ja dan moet je dan in die derde ronde nog weer extra erbij doen terwijl je al helemaal verzuurd ja. Ik heb Samma eens op, op zijn uh, kilometer gezien uh, dat op een gegeven moment op de blauwe lijn eindigde omdat hij gewoon niks meer zag. Nee, de laatste Van helemaal zwarte ja. vlekken voor zijn laatste, ogen. Ze
3: er, ergens in de laatste ronde Dan krijg je toch even een, uh, een blackout of zo. Ja. Terwijl ik het op het WK heb ik het niet gehad. Maar normaal, zeg maar, ik heb heel vaak dat ik de laatste bocht, dat ik gewoon echt zo door mijn ogen moet kijken om, uh, om nog een beetje recht te blijven. Aan het
0: zwabberen.
2: Ja. Kun,
0: kunnen jullie um, uitleggen wat voor jullie allebei het plezier is van pijn in je benen tot, de, tot aan je oren... en zwart voor ogen zien, bijna black-out gaan. Wat is het plezier voor jullie geweest om zo diep te kunnen gaan? Is dat het feit dat je het kan? Of heb je dat moeten trainen en moeten leren? en, en Of is het gewoon puur de kick van...
2: De kick van het winnen vooral. Ja. Als je wint en je staat op het hoogste podium... Ja. dan vergeet je alles wat ervoor is gebeurd.
0: Ja. Ja. Maar niet iedereen is in staat om zichzelf zo... Over de grens heen te trappen.
3: Nee, hè? Ik bedoel... Dus ik denk dat het wel dat het ook met trainen heeft te maken. Maar ik denk dat het ook wel een, een eigenschap is van een persoon. Is dat een familie-eigenschap? Nee? Helemaal niet?
2: Sam kan veel dieper gaan dan ik uh, ooit ben gegaan, denk ik. Ja. Ja. Ik denk dat Sam wel echt veel meer een trainingsbeest is dan dat, er, dan dat ik ben geweest. Het is zeker niet dat ik er niks aan heb gedaan. Want het was natuurlijk altijd gewoon ook mijn fulltime sport waar ik mee bezig ben geweest. Ja. Maar als ik kijk zeg maar, hoe Sam nu traint en hoe hij uh, uh, aan het buffelen is. En als ik hem dan ook die kilometer zie fietsen. en ook dat kapot gaan. en maar weer constant de kilometer doen. en weer overgeven. en op de grond liggen en gewoon zoveel pijn hebben. dan denk ik, ja, ja. helemaal gek.
3: Ja, maar het is ook gewoon twee. Het was eerder al één keer, één keer op een dag. En dus hè, dan is het gewoon direct finale. Ja. En denk, twee jaar terug, WK Apeldoorn. was volgens mij de eerste keer dat het ook twee keer een kilometer was. Dus heb je eerst een kwalificatie ja. en daar, daarvan pakken ze de eerste acht. En dan moet je nog de finale rijden. Ja, en dat binnen een uur, hè? Nee, in, in, met de EK in Apeldoorn was het wel binnen anderhalf uur. Ja, okay. En ja. toen reed ik de tweede tijd in de kwalificatie. Wat ik zelf eigenlijk al niet eens had verwacht, dat, ik, dat het zo goed zou gaan. Nou, toen ben ik even in de krachthoorn gaan liggen. Omdat het natuurlijk in Apeldoorn was, dus we kunnen overal even onze rust pakken. Ja. En tot, op een gegeven moment kwam de, kwam de masseur naar, naar me toe van uh, Sam... Uh, je moet zo meteen weer gaan opwarmen. Dat ik echt dacht van, oh, hoe ga, hoe ga ik dit voor mekaar krijgen? Om, meer, om het te herpakken en, en zeg maar, een podiumplek te bemachtigen. En tot de laatste, tot de laatste rit stond ik derde. na Die jongen die, die ging er nog overheen. Ja, je werd vierde, ja. hè? Ja, vierde, ik vierde.
1: Ja. Ik was erbij. Was ik met jou toen, Camille? Nee, jij was uh,
0: helaas niet met mij. Jij was met uh, Jur, <laughs> volgens mij. Was dat het WK ja. of EK?
2: EK
3: was dat, ja. ja.
0: Vorig maar jaar dat is... uh, oktober, hè? Schweiz. Nee, want
2: ik heb nog het WK gereden in Apeldoorn. Ja. En dat is twee jaar terug. Ja, daar in. heb ik achtste. Ja. Daar ja. was ook achtste. twee keer. Oké. Okay. Ja, ja, daar dat, was ook al twee ja, keer. Dat,
0: ja, dat want in Berlijn was, was, was het ook kort op elkaar,
3: toch? Nou, ik kon nog wel naar, de, naar het hotel. Oh, oké. Okay. Toen dat heb ik even mee. gedoucht. Ja. En toen heb ik uh, mijn race geanalyseerd van... Wat, kan, wat zou ik in de finale beter kunnen doen? En ja, daar heb ik eigenlijk die punten meegenomen naar de finale.
0: Want het unieke van Berlijn was dat je bijna altijd zie je bij de kilometer dat de tweede tijd net iets langzamer is, of, of soms zelfs fors langzamer. Ja. Dat was bij jou anders. Althans, je ging twee keer uh, onder de minuut. Uh.
3: Ja, ja, dat is voor mij ook, uh, was voor mij ook heel bijzonder. Ook. Ja. Twee keer onder de minuut. Dat, uh, ik had wel gewoon dat ik onder de minuut zou gaan, maar zo ver onder de minuut had ik niet verwacht. Nee. Gewoon die kwalificatie dat je dan de tweede tijd rijdt op een WK. Ja, dat is gewoon... Uh, dat is heel bijzonder.
2: Ik geloof het ook niet hoor, toen ik het zag. Ik was thuis en ik zag uh, zeg maar via Tissot, kun je het dan eerst volgen, want dat nee. natuurlijk niet live op de tv. Nee, Schande. En dat ik zag wat voor een tijd hij had gereden en dat mijn vriend ook zei van, maar moeten er dan niet nog een ronde bij of is dit uh, een, <laughs> nog een halve ronde bij? Ja, je,
0: ja. je had 59-4, volgens mij.
3: Ja, dat was mijn finale tijd. Ja. En mijn kwalificatiestijd was 59-5, volgens mij. En was dat een
1: ja. uh, persoonlijk record?
3: Ja, dik. Ja, dat was ook de eerste keer onder een minuut.
1: De eerste keer en dan reed je ja. meteen twee keer achter elkaar.
3: Ja. Dat, ja, dat was verteld... het
2: voor ons ook zo ongeloofwaardig. Ja,
3: ja. ja Dat vertelt denk ik wel wat over de vorm die ik op dat moment had. Ja. ik ja, was gewoon, alles klopte die dag. Ik denk als ik op het papier had kunnen schrijven in de ochtend, om geloofwaardig te zijn, ja, dat ik wel, wel het gevoel had dat er podium in zat. Ja. Maar dat het, ja, dat het zo, uh, zo hard zou gaan, had ik niet verwacht. Je klopte Lafarque in de finale. Ja, ja die ha klopte mij in. Uh, die reed mij van het podium af tijdens het EK. Dus precies, ja. Ja, precies. Ja. Die, die, volgens mij had hij alles behalve verwacht dat hij daar niet op het hoogste treetje zou staan. Ja, hij is ook, hij is ook gewoon een kilometer specialist. Ja. Die jongen die kan die kan ook eigenlijk twee keer een hele goede rit neerzetten. Maar ik was, ik was één keer beter. Ja. Hij komt ook uit een uh, traditie
0: van een land, wat kilometerspecialisten voorbrengt. Is uh, het wereldrecord van Perville uh, een streven voor jou? Of zeg je, nou, dat is nog veel te ver uh, buiten
3: bereik op dit moment? Nou, dat is, dat is voor mij nu geen, geen doel. Nee. Maar de, op hoogte. Ik denk, als je ja. mij, ik denk dat als je alle Nederlanders op hoogte zou zetten, dat ieder, iedere wereldrecord echt verpulverd gaat worden. Ja, Theo wilde
0: uh, Theo Bos wilde een aanval gaan doen. Hè? Ja. Maar uh, dat ja, kon ja, helaas ik... vanwege corona niet doorgaan.
3: Nee. Oh, dus Bolivia. Kijk, ja, in Bolivia. Ja. In Bolivia, ja. 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 Zie jij uh, zelf dat in de toekomst gaan doen? Misschien als het uh, alles op het eind loopt en ik, en ik nog steeds zo harde kilometer kan rijden, dan, uh, <laughs> ja. Ja, dan, dan, ja, dan zou ik wel een keer een aanval willen proberen.
0: We komen zo even bij de. de realiteit van de dag terecht hè? en het uitstel van de Olympische Spelen enzovoorts Wat voor gevolgen dat heeft. Maar over pijn in je benen hebben, kan ik me een beroemd filmpje herinneren uh, van Enis. <laughs> ja. Direct na afloop van uh, jouw gewonnen keirin op de Olympische Spelen Rio.
2: Ja, maar dat deed ook echt heel veel pijn. Ja,
0: dat zag je en dat, dat hoorde je. Ik vond het zo fantastisch om jou... Hè? Je, hebt, je hebt een wereldprestatie neergezet. Don en ik waren maar, ik denk, met ons velen aan het juichen en aan het springen en uh, aan het doen. Want het was in
1: ieder geval voor ons ook best wel een verrassing. En een hele spannende finale, want je reed de laatste twee ronden op kop. Ja, en, ja, helemaal gek.
0: En het wachten was van uh, en enzovoorts nog, dus nog, nog terug. En komen ze er overheen, of niet? Maar nou, je won dat fantastisch. En na afloop was eigenlijk het belangrijkste wat jij <laughs> wilde meedelen. Ik heb pijn in mijn benen.
2: Ja, dat was ook echt zo. Ik weet namelijk nog inderdaad, ik heb die twee rondes op kop gereden. Want eigenlijk die hele dag, ik had nog nooit echt een wereldprestatie geleverd op de kei erin. Nee. Ik was Europees kampioen, dat wel. Ja. Maar tijdens de WK lag ik er altijd al in de kwalificatie uit. Dus ik had nog nooit echt heel goed gepresteerd op wereldniveau. Dus ik weet nog die dag dat we begonnen met de kwalificatie en dat ik die won. Ja. En dat ik dacht bij mezelf, oké, okay, oké, okay, nou ja. Ik zit er best goed in, het ging mm -hmm. best goed.
0: De vorm is uh, oké. Okay, Toen ja.
2: hebben jullie vast die halve finale gezien. Ja. Nou, die halve finale sloeg natuurlijk helemaal nergens op. Ja. Ik ben natuurlijk een vrouw van 1,85 meter en liep me op dat moment wegdrukken door iemand van 1,60 meter of zo. En dat er René Wolf ook zei maar van, wat doe je daar? Ja. Je bent een vrouw van 1,85 meter. 85, je weet wat je kan en je zit erachter in dat veld. Wat doe je?
0: Waren dus... dat zenuwen of was je bang om te vallen? Of was het een, een... Nou, als
2: ik ergens in de verdrukking zit, vind ik het sowieso niet fijn. Nee. En, uh, dus ik heb het geluk gehad met die valpartij. Dat ik daar dus nog omheen kon sturen en dat ik daardoor ja. dus in de finale zat. Ja. En dat René Wolf tegen mij zei van... maar als je iets wil, moet je het zelf doen. Als je iets wil, moet je het zelf doen. En dat ging zeg maar heel de tijd door. Ze hadden een plannetje gemaakt van... nou ja, weet je, het zou ideaal zijn als je... voor in het veld zou zitten, want dan hoef je niet... vanuit achterin helemaal mee te komen. Nou ja, en wat trok ik? Vijf of zes, ik zat helemaal achterin. En dat die Danny de baan uitging... met nog tweeënhalve ronde te gaan. En dat die uh, Oekraïense ging al aan. Ja. En dat ik bij mezelf dacht van... als ik nu niet meega... Daar ben ik bekeken, want dan rijden ze straks op kop 50, ja. 55. Moet ik er met zoveel meer snelheid overheen? Dat ga ik nooit redden tegen Veugel, tegen Meers, ja. tegen Becky James. Dat ga ik nooit redden. Ja. Dus toen ben ik met mijn gekke kop op kop gaan fietsen. Met twee rondes te gaan. En dat ik dacht, ja, dit is super slim. Want je rijdt iedereen natuurlijk uit de wind. Ze komen er straks gewoon vol overheen. En word ik laatste met, denk ik, 50 meter.
0: Dacht je dat tijdens de race al? Ja. ja. Intuitief, ja, intuïtief. Ja. ja,
2: en ja. dat ik uh, um, met nog een ronde te gaan lag ik dus nog steeds op kop dat ik dacht van ze moeten nu toch wel komen. <laughs> Zo hard zou ik wel niet meer fietsen. Hm. Toen ben ik met een halve ronde te gaan ben ik nog op gaan staan. Ja. Om maar te laten zien dat er zogenaamd nog iets in mijn benen zat dat ik nog iets had. Hm. En dat ik er echt voor ging vechten. Dus ik ging echt opstaan. En op dat moment zie je ook Veugel nog naast mij zitten. En die waait gewoon een soort van weg. Ja. En dan heb je nog de legendarische laatste bocht waar eigenlijk iedereen zo'n beetje naast elkaar fiets. Ja, drie
0: vier uh, En uh, ik, ja. dus
2: over de streep. En dat ik dacht dat ik eerst tweede was. Omdat Becky James kwam vanuit recht zeg maar nog heel hard voorbij. Ja. Totdat ik een rondje had gereden en één keer die nummer één voor mijn naam zag staan. En dat ik dacht dit kan niet.
0: Maar toen had je pas door. Ja, ja dit
2: kan niet. Want op een gegeven moment uh, uh, mijn ouders waren dus. Sam was er, de, de beste vriendin van mijn moeder was er met haar zoon. En die gilde keihard door die arena heen. <lacht> Dus toen wist ik het op een gegeven moment, dus op dat moment sla ik ook mijn hand voor mijn mond en dat ik dacht van, hoe kan dit nou? Ben je 22, je eerste Olympische Spelen en dan win je goud. Ja. Maar het moment dat je dan bij je ouders komt en je staat stil, dan loop je benen compleet vol en kun je gewoon niet meer. Ja. Want je doet dat, je fietst zeg maar die rit nog gewoon vol adrenaline natuurlijk en dat je denkt, ik moet doorgaan, ik moet doorgaan, ik kan nu niet stoppen, ik moet doorgaan. En dat je daar dan komt te zitten en gewoon bijna niet meer kan opstaan. En dan moet je meteen door naar die pers. Ja, precies. <laughs> het is niet tien minuten later. En dan sta je voor Hankok ja. en dan is het gewoon, want Han Kok is eigenlijk uh, een soort van, denk ik, mediavriend, gewoon bij ons hele team. Dus we kennen hem ook heel erg goed. Ja. En hij stond daar met tranen in zijn ogen en hij was zo blij. En dan kun je ook wel gewoon jezelf zijn. En ja, ja. ik zeg ook, mijn benen, ik moet eigenlijk gewoon zitten, maar ja, dat mag hem natuurlijk niet.
0: Ja, het mooiste is dat hij op een gegeven moment zegt... ...maar dat doet er nu niet toe, je hebt gewonnen. Ja. En dat jij zegt, maar het doet wel pijn. Ja,
3: het doet ja. heel pijn. Om <laughs> toch nog maar even te benaderen. Maar het ja.
2: deed hetzelfde na de kilometer. Ja. Jij zei ja. ook volgens mij voor de camera dat je benen heel zeer deden.
3: Ja, maar ik mocht gelukkig wel zitten. <laughs> ja, ja dat, dat, dat hebben we dan wel, uh, ondertussen al wel afgesproken. Van, je mag interviewen, maar zet wel een stoeltje neer. Ja, ja want anders, anders ben ik een half uur later en dan... BK is je reactie al, weer weg? Is mijn reactie alweer weg?
1: Ik denk ook wel dat de journalistiek inmiddels weet dat de kilometer. vooral Volgens mij hebben ze Jeffrey Hoogland een keertje zien, uh, zien overgeven in een bico-bak ja. na, uh, na een race. Een WK Apeldoorn. Ja, dat ze de, de zelf, banen afgedragen. Zelfs misschien ook wel gevaar lopen dat ze misschien worden ondergekotst als ze dan een uh, ja. winnaar van de kilometer gaan interviewen. Ja. Ja. Dus misschien zie je daarom uh, wat extra ruimte geven. Het ja,
3: is <laughs> minstens alleen een kwalificatie oh, wanneer ik moet overgeven. Meestal na de finale dan heb je... Je, de... zegt, je zegt meestal. Ja. Het gebeurt dus heel veel. Ja, zeker. Ja, ja, van de 10 kilometer... Als ik tien zou rijden... Dan moet ik er 9 overgeven. Echt waar, ja? Ja. Ja, ja en, nou, ik weet ook gewoon...
2: Kan toch niet goed zijn? Nee, ja, dat zou Nou, ik,
3: ik vraag
0: me dan af. Um, wat doe je dan in de voorbereiding... Met je eten en drinken? Want... Daar ja,
3: moet, moet, je dus wel rekening mee houden. Meestal sta ik op met uh, Big Mac, nee, <laughs> <laughs> nee. en een liter maar dan liet ik sinaasappelsap. Dan snap ik dat overigens. Ja, zure melk. nee, nee, ik eet gewoon hele, wel gewoon havermout en, en dat soort dingen. Daar heb ik op zich let ik er wel op, maar het is gewoon de, gewoon echt, het diepgaan. Ja. Ja. Het, het is ook niet um... het is ook niet echt altijd eten wat eruit komt nee, het, is, het is meer ook bijvoorbeeld dorslessen en en ja. water. Ja. dat is het gewoon er zit iets te veel in ofzo denk ik dan ja, en, en dat moet er
0: even uit je lichaam wil gewoon die verzuring afbreken ja en,
3: en, en dan leg ik hem ook gewoon altijd beneden hoor ja. het is niet dat ik dat ik er van baal dat moet overgeven ja. Dan weet ik in ieder geval dat het goed is gegaan <laughs> ik heb uh, ik heb het zelf ooit één keer meegemaakt bij
0: um, ik was in de Pyreneeën aan het klimmen en ik reed met bij iemand in het wiel, waarvan ik wist dat hij veel beter in klimmen was dan ik... met mijn korte, dikke pootjes. <laughs> uh, maar ik wilde per se dat wiel niet laten gaan. En dan ga je dus gewoon lang over je grens heen. Ik zat dus veel te lang in het rood. Ja. Uh, maar het was gewoon een kwestie van, dat wiel laat ik niet los. En op een gegeven moment is gewoon letterlijk het licht uitgegaan. Dan ben ik van mijn fiets gevallen... Niet meer bewust meegemaakt, maar ik heb daar toen, uh, ik was met twee mensen aan het fietsen, die kwamen terug omdat ze zagen van, hé, hey, ligt ineens in de berm, wat is daar aan de hand? <laughs> ja. en toen heb ik dus ook iemand ondergekotst, zonder dat ik wist dat ik dat deed, want ik had een <laughs> soort van blackout. Dat, uh, ja. Ja. Zo diep kan dan de mensen ga blijkbaar gaan. Dan
2: ga ook echt gaan. ver als je dan ook echt nog noki gaat gewoon. Ja. ja,
0: nou, ik kan me echt niet meer herinneren dat ik gevallen ben. <laughs> niet. Dus. Mooie, maar mooie anekdote, ik, ik, ik vraag me altijd af, wat drijft een mens om dat te doen? Bij mij was het simpelweg, ik rijd achter iemand aan en mijn eergevoel zei, ik laat jou niet gaan. Maar jullie hebben niemand, ja bij de Keirin wel, maar bij de sprint niemand om achteraan te rijden.
2: Dus maar je hebt wel een tijd.
0: Je hebt een tijd om te rijden. Ja, je te, rijdt ja. Ja,
3: de tijd. Dan, 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 en je ja. ja. wil ja. gewoon de beste zijn. Ja, je wil
2: de beste zijn. Ja. ja,
3: dat is het hè. Je
0: ja.
2: ja. ja. wil gewoon het beste zijn, je wil op het hoogste podium staan.
0: Jullie hebben dat allebei ervaren. Ja. Uh, wereldkampioen, Olympisch kampioen. Olympisch kampioen voor jou, Sam, ligt nog in het verschiet. De mogelijkheid bestaat. He. Hoewel, de, niet ja. op de kilometer. Nee, niet op de kilometer nee, helaas. Dit is, he, stom genoeg geen Olympisch onderdeel. Dat vind ik ook een schande dat er maar zo weinig overblijft aan Olympische onderdelen. Maar jouw focus, Elis, was na de Olympische Spelen om, om meer van dat soort successen te halen. Mm -hmm. En toch heeft, heb je besloten om in december 2018, volgens ja. mij he, om te stoppen met de baansport. Ja. Wil je daar iets over vertellen? Dat heb je wel meer gedaan, maar ja. wil je dat bij ons ook vertellen? Ja, hoor. ja, Wat was wat je zei? Ik haat het gevoel van verliezen.
2: Nou ja, het proces was eigenlijk. Ik werd Olympisch kampioen. En dan denk je natuurlijk van, nou ja, ik ben de beste van de wereld. Dat ga ik aan iedereen laten zien. Ja. Op dat moment had ik een knieblessure, ook tijdens de Spelen al. En die heeft tot na de Spelen zeg maar zeven maanden, heeft dat doorgesudderd. Ja. Dus had, dat, ja, had dat
0: te maken met je valpartij uh, een paar maanden voor de spelen? Of? Nee, dit nee, was gewoon uh, los daarvan. Anders. Het ja. was
2: gewoon overbelasting. En uh, nou ja, dus dan zit je daar zeven maanden mee. En je mist grote wedstrijden. Uh, ja. Je mist natuurlijk de aansluiting met het team. De team is, ging eigenlijk, iedereen ging zijn eigen weg. De spelen was eigenlijk klaar natuurlijk. En iedereen ja. ging maar zijn eigen gang. Terwijl ik echt dacht van: waar is dan dat team? Ik ben heel erg een teammens en ik vind het altijd heel erg fijn om een team om me heen te hebben. En dat hadden wij ook echt een heel hecht team. Tot na de spelen eigenlijk. Ging René Wolf ging nog weg. Ja. En ik heb toen wedstrijden gereden en dat ging eigenlijk niet meer zoals ik wou. Ik voelde me niet meer fijn bij. Ik had er eigenlijk niet meer heel erg veel plezier in. We kregen een nieuwe coach waar het totaal niet mee klikte.
1: Ja, Was het belangrijk voor jou uh, dat je met René Wolf zo lang uh, samenwerkte? Want dan werkte hij al in de jeugd.
2: Ja, daar ben ik eigenlijk mee begonnen en... Uh, het was een soort van vader voor ons. We waren gewoon één grote familie en hij ging toen weg. toen hebben een half jaar zelf zonder coach gezeten nog. Ja. En toen kwam inderdaad, hadden we een nieuwe coach. Ja, en dat klikte gewoon niet. En dan heb je eigenlijk al het plezier in het fietsen, heb je al niet meer echt. Nee. Nou ja, dan krijg je een nieuwe coach die dan ook nog hele nare dingen over je gaat zeggen. En ja, dan denk hij heeft jezelf... jouw
1: vertrouwen een keer geschonden, geloof ik. Ja, ja,
2: ik uh, ben nooit de lichter geweest. Ik heb nooit het ideale sportfiguur gehad. Zoals de meeste mensen dat zeggen. Wat, ja, wat is het ideale sportfiguur? Nou, maar Als, als je wij... olympisch
0: kampioen kan worden, dan
2: blijkt ja, dat wel. Nou ja, ja, het was altijd een dingetje. En als hij dat dan heel groot in de krant gaat zetten, dat je gewoon veel te zwaar bent. En ja. dat je olympische titel niks voorstelt en puur geluk was. Ja. ja, weet je, op dat moment, als je al zo laag zit, en je nog zo'n trap nakrijgt, dan denk je echt van, maar wat, wat, waarom zou ik dit nog doen? Ja. Weet je, ik ben, toen was ik 24, ja, weet je, het is me niet meer waard. Nee. Terwijl het me echt heel veel moeite heeft gekost, hoor. Weet je, want je wil me natuurlijk gewoon maar doorgaan. Ik heb het WK in Apeldoorn nog gefietst, waar ik nog een medaille heb gehaald, want dat ging eigenlijk heel erg goed. We hebben een trainingskamp in Portugal gedraaid, samen eigenlijk. Ja. Samen mocht de kilometer rijden, ik de 500 meter, en dat ging heel erg goed. Ja. Maar het plezier was gewoon weg. Ik heb nog een wereldbeker in Berlijn ook nog gereden. Daar ging het eigenlijk ook heel erg goed. Maar, maar
3: het kwartfinale sprint of zo, toch?
2: Ja, heel ver kwam ik ook nog. Vierde in een teamsprint. Maar ja, het was dat, dat denk, vuurtje denk... wat altijd zo vlamde zeg maar, om te winnen. Mm -hmm. uh, dat winnen wou ik heel graag, maar ik won niet meer. En dan, yeah.
0: dus denk je dat, theoretische vraag, maar dat als je Rio geen goud had gepakt, dat het anders was gelopen? Heeft dat ermee te maken, denk je?
2: Dat is moeilijk om te zeggen. Ja. Dat zeg ik, want dat is natuurlijk altijd als. Ja. Um, dat weet ik niet.
0: Nee. Want jullie hebben allebei als hoogste bereikbare doel de Olympische Spelen. Hè? Ja. En, en goud op de Olympische Spelen is in jullie tak van sport uh, het hoogste haalbare.
2: Ja ja nou, liefst haal je natuurlijk twee.
0: Of meer. Ja, ja. precies. Maar <laughs> ja. een ander doel dan dat? Ja, het wereldrecord
3: op de kilometer bijvoorbeeld. Of nou, uh... dat, is, dat is niet per se echt een doel. Nee. Kijk, dat zou leuk meegenomen zijn.
1: Ja. Een regenboogtrui is toch wel leuk dat je die mag dragen. Ja, ja,
3: ja, zeker. Kijk, dat is natuurlijk heel mooi. Ja. Maar een wereldrecord op de kilometer, dat... kijk dan, dan stappen wij Olympische Spelen echt bovenaan. Ja. En dan, uh... en dan zijn er nog heel veel andere mooie doelen en daarna komt misschien een keer een wereldrecord. Ja.
2: Maar weet je, het leven is veel meer dan fietsen. Ik, uh, um, wel een mooi voorbeeld is natuurlijk... Uh, René Wolf ging uh, naar Nieuw-Zeeland om daar coach te worden. Ja. Nou, ik heb hem toen ik stopte heeft hij me natuurlijk wel een bericht gestuurd. En uh, uh, dat was natuurlijk ook wel echt een, een, zo'n goede coach was dat. Ja. Uh, en nu ik uh, dus had aangekondigd dat ik dus zwanger was... kreeg ik een berichtje van hem en toen zei hij ook... het leven is ook veel meer dan alleen maar fietsen. Ja. En ga hiervan genieten. Ja. Want dit ga je ook weer heel erg goed doen. En dan denk ik van ja, dan, daar krijg je dan wel kippenvel van. En dan denk ik van ja, dat is zo fijn om ook te horen van zo'n iemand die al die jaren juist in de topsport met je heeft meegemaakt. Ja. En dat vind ik dan wel heel fijn om te horen.
1: Tekent jullie band ook wel, denk ik.
2: Ja, we konden elkaar achter de behang plakken, maar we konden ook weer heel goed met elkaar. En hij vertrouwde ook altijd in mij en dat was juist heel erg fijn. Ja. En als ik gewoon ook kijk naar het laatste anderhalf jaar van dat ik heb gefietst was ik gewoon heel ongelukkig. En als ik kijk hoe gelukkig ik nu ben, dan denk ik van ja, het is ook goed zo.
1: Heb je niet overwogen om uh, voor Nieuw-Zeeland te gaan fietsen?
2: Nee, daar hebben ze genoeg goede sprinters. Ja.
0: Nee, dat weet zei. je, ik ja.
2: uh, vind het prima. Ik, uh, uh, het brengt me een
0: beetje naar uh, een van de vragen die we jullie allebei willen stellen. Namelijk, van wie heb je het meest geleerd? nou Ik denk dat je het antwoord eigenlijk net al gegeven hebt voor jou. Hè?
2: Ik denk inderdaad René Wolf, maar als ik ook gewoon kijk naar mijn ouders, denk ik dat die we ook wel een hele grote rol hebben gespeeld. Ja. Want als wij hun niet hadden gehad, hadden we hier ook niet zo gezeten.
0: Want nee. jullie nee. familieband is een bijzonder, hè? Jullie gaan gezamenlijk op vakantie
3: nog. En... Ja, ja, we zijn met z'n allen... Het is heel lang geleden dat we met z'n allen zo op vakantie zijn geweest. Ja. Maar naar Curaçao zijn we met z'n allen geweest.
2: Dus, ja, het uh, heeft natuurlijk even geduurd, omdat we uh, altijd een yeah. mix hebben gedaan. Ja.
3: Ja, dus ja, Jullie gingen veel op reis
0: als familie. Ja, en
2: het dat was onze
3: ja, vakantie. Ja, precies, dat ja, was ook. Ja. Zeg maar, voor mijn ouders was dat, was dat een vakantie. Ja. En voor ons natuurlijk ook, er zat altijd wel een dagtripje bij of... Uh, wat dan ook. Maar echt op vakantie, dat was voor ons heel lang geleden. Ja. ja. ja.
2: Maar het samen naar Cura Samen ook, weet je, we wonen nu heel erg dicht bij elkaar. Ik vind inderdaad de band met de familie, vind ik gewoon heel erg fijn. Ja. Uh, mijn moeder spreek ik iedere dag. Uh, ik weet wat ik aan mijn ouders heb, ik weet wat ik aan Sam heb en ik weet je, ik vind het gewoon heerlijk. Ja. En nu ik ben gestopt, ja, het is gewoon even anders, maar dat maakt het leven niet anders.
0: Nou, je hebt uh, in ieder geval een prachtig doel uh, binnenkort hè, met, ja. met je zwangerschap. Voor um, de record, want dat hadden we van tevoren natuurlijk gedaan, maar ook voor de luisteraars gefeliciteerd namens ons. Dankjewel. Sam, ja. uh, speelt voor jou, ik kan me namelijk best voorstellen dat je misschien af en toe gierend gek wordt van al die mensen die zeggen, oh ben jij de broer van? Speelt voor jou die familieband in dat opzicht misschien dubbel? Dat je aan de ene kant denkt, ik heb een hele goede band met haar... maar aan de andere kant, ik ben mezelf en ik heb mijn eigen baan, carrière? Ja, ja, Of is het ook een motivatie om te zeggen... uiteindelijk gaan mensen zeggen, zij is mijn zus... in plaats van, ik ben haar broer.
3: Ja, die uitspraak heb ik al een keer eerder gemaakt in de, in de krant. Ja. Dat, uh, ik, dat ik niet altijd meer het broertje van wil zijn. Nee, precies. Dat er op een dag dat ook een keer een verandering in gaat komen... Ja. En ik heb de eerste stap gezet om wereldkampioen te worden. Maar uh, nee, ik wil gewoon. Kijk, um, in de baansport en ook wel in het dagelijks leven. Kijk, je kijkt natuurlijk wel naar iemand op die Olympisch kampioen is geworden. Ja. Maar je moet het zelf ook maar zien te behalen. En ik hoop niet dat mensen mij dan gaan aankijken van uh, zijn zus, uh, ja, zus heeft het gedaan, dus hij moet het ook maar gaan doen. Ja. Kijk, ik ben een heel ander zeg maar, ook een hele andere renner. Mm -hmm. Als het elis is en elis super sprinter. Ja. En Ali e is wel anders dan ik ben. Ja. Maar het is natuurlijk wel mooi als je als ik ook Olympisch kampioen kan worden, dan zijn we dat dan zijn we dat zeg maar samen. Je hebt er in ieder geval een jaar langer voor. Ja, dankzij
0: uh, alle ellende zitten we in 2021 als het uh, meezit, moeten we nog maar afwachten maar in Tokio. Is dat voor jou van toegevoegde waarde? Heeft dat. Biedt dat voor jou een nieuw perspectief? Want voor de goede orde, je bent een sprinter. Ja. Uh, je doet de kilometer maar. Je zou het liefst ook met de teamsprint naar de Olympische Spelen gaan. Klopt. Uh, zou jij meedoen aan de laatste bike-off uh, die voor de Olympische Spelen zouden
3: plaatsvinden? Nou, ik heb me dus, na, zeg maar, om me nog een beetje te... Eigenlijk was man 3 al een soort van vergeven. Ja. Wat mijn plekje eigenlijk was. Ja. En dan zou er, eigenlijk, zou er nog een vierde man heel misschien meegaan. Als reserve. Zeg Als reserve. Dan, ja. Maar dan, ik wist ook niet of ik dat, dat zou gaan halen. Want dan gaan ze ook kijken naar hè, welke onderdelen ben je nog meer goed. En ik ben op de sprint en kijken, ben ik nog eigenlijk niet zo heel goed. Daar laat ik gewoon nog te veel steek vallen op sommige, op sommige dingen. Ja. Dus het was mijn enige optie nog om de uh, starterstestdag mee te gaan doen. Ja. <laughs> dus daar had ik me ook voor ingeschreven. En uh, ja, daar zou ik dan eigenlijk wel meedoen, doen, maar ja, die is nu ook afgezegd. Ja. Maar ik train nog wel steeds voor de start. Doordat er wat meer uh, duidelijkheid is. En dan, uh, dan moet ik maar weer gaan kijken wat ik dan. Uh, of ik me nog ga focussen op. op man 3. en dan als vierde man meegaan. Of dat ik zeg van. nou weet je wat? Ik train nog uh, anderhalf jaar voor starter. En dan kijken wat daar uitkomt. Ja. Maar het liefst uh, ga ik gewoon weer terug naar mijn eigen positie. Dat is man 3. En dat is man 3. Ja. En dan ja, de, de
1: concurrentie in... is natuurlijk moordend in. Uh... Zeker. <laughs>
3: ja. ja ja als je op alle, alle onderdelen als uh, selectie zijn de wereldkampioen bent ja op de, tenminste op de sprintonderdelen ja dan kun je wel zeggen dat het niveau uh, erg hoog ligt en,
0: <laughs> en het vervelende voor jou is dan ook nog dat ze het onderling uitwisselen hè? want is het niet uh, Bugli uh, dan is het wel uh, Lavrijs zit op de keerring wint ja en andersom ja, ja klopt ja en Hoogland natuurlijk dus ja. uh, maar is, is dat voor jou tegelijkertijd ook inspirerend en, en kan je daaraan optrekken of is
3: kan dat ook een blokkade zijn ik denk, ja, ik denk dat het wel uiteindelijk een, een redelijke, ja, hoe moet je zeggen, dat het een val is. Als je, als je met telkens blijft focussen op hun prestaties, ja. omdat het zo van wereldklasse is. Ja. Dat je jezelf niet eigenlijk uh, ten onder gaat praten. Ja. Want alles wat we doen, dat is al van wereldniveau, dat is al van wereldklasse. kijk ja, precies. Kijk, en al, al val je er net naast, dan zou je in een ander land zal je, zal je de beste zijn. Hoor je nog bij de uitblinkers. Ja, ja, ja. ja daar ben je gewoon de beste. Dat ja. durf, ik, durf ik, ja... Zeg maar, als ik van een ander land had gereden, had ik me, had ik me denk misschien wel gekwalificeerd voor, ja. voor de team sprint bijvoorbeeld. Jij zult nooit een Bart Veldkampje doen en ineens
0: voor België uit gaan komen? Nee, dan? nee, nee, nee. nee, nee, nee. 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 Ik ben
3: een uh, trots Hollanden. Oké. Okay. Ja. Er
0: zijn, volgens mij heeft Theo Bos ook plannen hè, om voor die start lekker <laughs> te gaan trainen. Ja, klopt. Er zijn meer concurrenten natuurlijk. Ja. Uh,
3: misschien genadeloos harde vraag. Is het reëel,
0: Tokio, voor jou?
3: Ja, wat ik zeg, we moeten afwachten wat, uh, wat uh, ja, hoe heet het zijn, wat er ja, wat, uh, gaat gebeuren. Ja, je hebt ja. nog een
1: jaar de tijd, je bent super ja. jong, dus waarschijnlijk nog heel veel uh, ruimte om te groeien. Denk ik. Nou, ja. dat,
0: dat is mijn vraag, min of meer. Hè? Want je, je, je bent al vanaf jeugdcategorieën kampioen geworden. Ja. Um, dus er zit elk jaar duidelijk progressie in. Hè? Ja. Is daar voor jou zeg maar, een, een trainingsschema, een routeplan uitgestippeld waarbij je dichter bij die jongens in de buurt komt? Of zeg je, dat laat ik helemaal los en ik ben echt gewoon zelf dagelijks bezig met verbeteren. En dan zien we wel waar dat uitkomt. Nou, ligt, lig,
3: ligt, zeg maar, voor iedere dag ligt er, wel een, ligt er wel een plan klaar van training. Ja. En die, die doet Hugo volgens mij. He, Hugo Haak. Ja. En ja, ik, ik, ik ga hartstikke goed op die schema's. En, dus er is zeker een plan. Maar het kan ook maar weer zo... zo wat ik zeg, ik heb, ben nu als starter. Het kan ook maar zo zijn dat ik weer voor man ga trainen. En dan ziet, het, dan ziet het programma er wel weer anders uit. Ja. ja. ja.
2: Maar ik denk niet dat je zelf moet onderschatten. Want als je kijkt natuurlijk wat voor stap hij heeft gemaakt het laatste jaar. Ja, precies. En je hebt dan nu nog een extra jaar. Dan Ik je denk, maar nooit.
0: Ik denk dat Lafarge nog steeds denkt. Uh, hoe is me dat toch
3: gebeurd, bijvoorbeeld? Ja. Uh, <laughs> ja. Is, ja Waar komt die, die ineens
0: vandaan? Ja, die progressie
3: zit er duidelijk in. Ja, maar ik sluit het zeker niet uit, Tokio. Nee. Daar heb ik... Uh, dat heb ik altijd al gezegd. Kijk, als je iets gaat uitsluiten, dan zit het in je hoofd, denk ik ook wel niet helemaal goed. Nee, precies. Dus ja, uh, ik, ik sluit het niet uit, maar of het uh, ik denk dat het ook wel reëel is. En ik hoop het ook, maar als het niet zo is, dan, dan ga ik gewoon vol, vol Parijs. En dan,
2: uh... Voor ons <lacht> ook wel dichterbij.
3: <lacht> ja, voor de familie ook wel dichterbij. <lacht> ja, zeker.
0: Ik zat net af te vragen, uh, jullie werken natuurlijk als, als baansprinters veel met elkaar qua trainingen en, en uh, schema's en dergelijke. Ja. Maar zit er ook een mentale begeleiding bij, uh, omdat ook iedereen onderling concurrent van elkaar is?
3: Ja, dat kan. Ja? Je, je, je kan uh, mentale begeleiding krijgen, ja. dat, als je, dat, als je ja. dat zou willen. Heb jij daar behoefte aan? Ik heb, ik heb het wel gehad ja. en uh, ik heb nog steeds wel uh, iemand waar ik mee praat. Om, om te voorkomen bijvoorbeeld dat je blokkeert op het uh, blindstaar of zoiets? Ja, dat soort dingen. Ja. En gewoon van uh, dingen uitstippelen. Ja. Gewoon ook, al, ook gewoon voor mezelf. In mijn hoofd. Van wat is reëel? Wat... Uh, bijvoorbeeld re ook een race gaan we wel samen analyseren. Ja. Van wat kun je beter doen? Uh, waarom doe je dit? Ja. En do doe een keer dit? Ja, gewoon... <laughs> ja, het is gewoon eigenlijk heel simpel, maar... je wilt niet altijd van iedereen horen. Nee. Maar als je dan toch van zo iemand hoort, dan is dat altijd wel fijn. Nou is... Um
0: de staat niet bekend om... Uh, hey, jullie hebben allebei de... Uh, jij hebt hem nog, maar je hebt hem gehad. Elis de A-status gehad. Dat betekent dat je... Nou ja, uh, je wordt ondersteund door de KNWU en het NOC, volgens mij. Uh. Ja. Maar rijk word je er niet van. Dus er zit een hoop passie om die sport überhaupt uit te oefenen. Nou heb jij Elis het geluk gehad dat je, nou het geluk niet, je hebt er keihard voor gewerkt, maar je won goud in Rio. Um, daarna heb je waarschijnlijk van alles nog wat aan uitnodigingen gehad. Wil je hier een winkel en daar? Of heeft, je, heeft je dat iets gebracht in dat opzicht?
2: Het is best wel heel erg grappig. Want ik kwam uh, toevallig was het laatste iemand die tegen mij zei: van joh, oh, dat jij hier loopt. Want uh, ik dacht wel dat jij hier binnen zou zijn naar je Gouden Olympische Plak. En dat ik echt bij mezelf dacht: van maar hoe kom je hierbij? Nee, dat is Weet wel je, heel Hollands gauw, misschien
1: om zoiets te zeggen.
2: Echt, dat ik ook dacht: van jongen, echt, je moest eens weten. Maar je krijgt dus als je Olympische kampioen wordt, krijg je een medaillebonus. Ja. Over die medaillebonus moet je 40%, 50% belasting betalen.
0: <laughs> ook nog.
2: <laughs> Daar blijft niet heel veel van over. Nee, maar... Ik had zorgtoeslag. Daar betaal, ik had dus te veel verdiend. Dat moest ik terugbetalen. Moest je terugbetalen. En vanuit het NOC had ik dat jaar te veel verdiend. Dus ik kon mijn kilometervergoeding van dat hele jaar kon ik ook gaan terugbetalen. Dus heel veel hield je er niet van over. Nee. Het was lekker wat je er van over hield, maar het was geen jackpot. Nee. Nou ja, en het baanrennen was niet heel erg bekend. Dat begint nu echt ja. helemaal naar de top te komen natuurlijk. Maar dat was toen niet. Nee. We hebben een tijd gehad van Theo Bos. Toen was er een hele tijd niks. Ja. En toen was Rio. Ja.
3: Ah, niet nee. te vergeten Teun. Teun wilde natuurlijk ja. ook ja. nog wel.
2: Maar het was natuurlijk echt wel Theo. Iedereen kent Theo. Ja, ja
1: ook misschien wel omdat het uh, broertje van een bekende schaatser uh, misschien ook was. Ook en was. en,
2: Hij was en op de ook weg gereden. Maar de weg. Ik denk dat,
3: weg. Ja. Ja. ja, maar ik denk dat, dat Theo een... Kijk, misschien is zijn broer wel heel bekend in het schaatswereldje. Maar ik denk dat Theo toch wel een eigen imago in de wild heeft. Oh, absoluut. Dus ja, dat ja. een, ja. een, een grootheid. Ja, als, je Japan echt... ook, als je in Japan, denk ik, ook gaat kijken. Ja, zeker. Waarschijnlijk kennen daar nog meer mensen dan meer in Nederland kennen. Ja, zo groot is hij daar ook.
2: Maar weet je, ook de baansport inderdaad was toen dus niet meer zo heel erg groot. Het kwam weinig op tv. Uh, en ik, dat was ook wel een beetje mijn fout. Ik dacht dat ik toen ik Olympische kampioen werd, van nou nu gaat het wel beginnen. <laughs> nou komt het geld wel binnen. Maar dat was echt niet zo hoor. Ik viel echt vies tegen. Ja. Ik heb toen, uh, uh, toen had ik nog een uh, autosponsor inderdaad en uh, DPI. En DPI deed op dat moment wel gewoon zijn ding. En dat was ook wel echt heel erg fijn. Toen ik ben gestopt, zijn ze Sam gaan sponsoren. Dus dat is dan ook wel weer extra leuk. Ja, ja.
0: maar rijk word je er niet van.
2: En ik denk als je misschien uh, de juiste... Uh, sponsoren, de sponsoren hebt. sponsoren hebt waar je echt uh, flinke medaillebonussen mee kunt. Ja, misschien uitgenodigd worden in Japan. Want dat wilde ik ook nog aan
1: je vragen. Je, ja. je, je wint goud op de kei in. In Japan wordt ook door dames uh, kei erin gereden. Ja. En, en de mannen, de, de nodigen ze vaak... Nou, ik wil zeggen uit het westen, maar er zijn ook Russen en Australiërs. Ja. Uh, die ze uitnodigen om mee te doen aan het circuit. Ja. Hebben ze, doen ze dat ook met de vrouwen?
2: Ja, Laurine van Ries is uitgenodigd. Echt? Ja.
1: Maar jou hebben ze nooit uh, gevraagd?
2: Nooit. Nee.
1: Dat is wel jammer. Ja.
2: Ja, dat is heel jammer, maar ja, dat uh, het was zo. En, uh, weet jij, kijk, ik denk ook niet dat je de baansport doet voor het geld. Ik denk inderdaad dat je de baansport doet om, uh, uh, omdat je het heel erg leuk vindt en omdat je het. Uh, daar je passie in vindt. Maar ik denk inderdaad niet zoals een voetballer die uh, nee. weet ik veel hoeveel miljoenen verdient bij een voetbalclub. Ja, een transfer naar een Italiaanse ploeg of zo. Nee, nee. nee, nee natuurlijk. Maar Als dat je... zo zou zijn, een baanrennen zou het gekkigheid zijn.
0: Heb je daar ooit over nagedacht van... ik zou eigenlijk beter op de weg kunnen gaan fietsen in verband met
3: eventueel... Nee, ik, ja, wat ik, ik, ik doe het ook niet echt voor het geld. Nee. Ik vind het nu nog heel leuk. En zodra ik het echt voor het geld... Kijk, natuurlijk, al, al het geld wat je binnenkrijgt is, is natuurlijk lekker. Samen woont
2: nog thuis, hè, dus je hoeft niks uit te geven. <laughs> ik word nog
3: lekker bij mijn ouders. En ja. uh, ik zou wel graag uh, samen willen gaan wonen, hoor. Maar uh, ja, daar uh, moet ik gewoon nog even mee wachten. Ja. Maar ja, ja, naar de weg. Ik denk dat het en ook een hele andere, andere draai heeft gekregen. Hetzelfde als de baansport. Ik hoop uh, dat binnen nu en een paar jaar dat misschien ietsjes hoger opkomt. En dat we toch met z'n allen wat meer geld eruit kunnen halen. Ik, uh, dat zou mooi zijn.
0: Ik, ik vind dat een uh, nobel streven. Want we hebben ongelofelijke toppers in Nederland. En, uh, en er wordt keihard kei voor getraind. Ja. En ja, daar staat eigenlijk heel, heel erg weinig tegenover. Zowel in media aandacht als in televisiecoverage, als in de verdiensten die jullie ervoor krijgen. Hè? Dus in alle opzichten vind ik dat baansport ondergeschoven is. In, uh,
2: nou ja, het wordt de laatste tijd wel iets beter hoor. Want zoals vanuit NOC heb je een budget. Ja. En volgens mij is dat de laatste jaren juist ook wel ja. beter geworden hoor. Ja, dus je bedoelt voor het hele team. Ja. Maar het zou ja. natuurlijk voor het team, uh, uh, ja. ja... Ja, het is dus wel het... lastig denk ik ook. Kijk, als je het
0: vergelijkt met de Britten bijvoorbeeld, dan is het natuurlijk echt totaal nog niet te vergelijken.
2: Ja, maar dat was natuurlijk het budget, maar je weet ook niet wat hun maandelijks natuurlijk verdienen. Dat is waar.
0: We werken waar. in
3: schalen. Ja. Hun werken, ja. zeg maar, als jij begint met uh, het ja, dus eigenlijk een soort van aanstaats krijgt, dan werk je echt in etappes bij de Britten, wat ik weet. Ja. En dat is ook geen vetpot.
0: Nee. Het blijft een liefhebberij, hoe dan ook. Ja. 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 Kijk,
3: ja. en dat, hun, hebben, hun hebben gewoon een ontzettend groot budget. Ja. Maar dat gaat, dat, dat gaat gewoon naar fietsen, pakken, helmen. Ja, windtunnels. Ja, constant windtunnels, maar verbeteren, verbeteren. Constant maar ja. verbeteren. Maar ja,
2: toch zijn de Nederlanders nog steeds sneller. Ruim een seconde, op dit ja. moment als het hier sprint.
3: Ja, kijk. Ja, het is kijk, wel gat. Ja, ja en, en waar we mee gaan komen, dat, dat moeten ze we zelf weten. En, maar ik vertrouw gewoon heel erg op onze producten waar wij mee rijden.
1: Ja, ja want je hebt net een nieuwe fiets. En uh, ja. ik hoor van diverse baarrenners die daarop rijden, dat die daar zeer over te spreken zijn. Ik hoorde van uh, Jurie Havik, die zei dat hij 20 watt... Uh, zonder iets extra's te doen, twintig watt erop vooruit is gaan met die nieuwe fiets?
3: Ja, ik denk, ik denk dat het niet alleen in de fiets zit, maar ook in de positie die, die je erop kan nemen. Ja. Die andere Koga was voor, de, voor ons eigenlijk net iets te kort. En dat komt ook gewoon door de nieuwe posities die we in de jaren hebben gekregen. Want het liefst wil je natuurlijk zo lang mogelijk zitten. Ja. Dat je dan dat je, zeg maar, je lichaam helemaal plat, plat kan uh, maken. En met de regels van de UC kon dat het op een gegeven moment niet meer met, uh, met de oude Koga. Dus daarom hebben we hier de, de nieuwe koger iets langer moeten maken. Ja. Zodat dat wel haalbaar is. Ik denk dat je daardoor ook de aerodynamica, dat je daardoor ook die 20 watt eruit kan halen. Ja. Dus hij
1: is niet veel stijver? of
3: uh... Nee, nee niet stijver denk ik. Die oude Koga die is ook echt ontzettend stijf. Dus als je een uh, stijve baanvies wil, dan moet je een, uh, maar kijken voor een Koga.
2: Dan kun je ook hard door de bocht in Amsterdam. Ja. Dat is inderdaad, <laughs> ja. Don zit heel, uh, is heel erg gehecht
0: aan zijn CV-loop. Uh, Mooiste overwinning had ik nog opgeschreven. Nou, dat is wel evident. Maar uh, grootste tegenslag tot nu toe. Ik weet van jou, of van een aantal valpartijen, Elis. Bij jou, Sam?
3: <laughs> ja, WK-Berlijn teamsprint, denk ik. Ja. Ja.
1: Dat je niet... Uh, ja, ik nee had me...
3: Met een testdag kun je uh, kwalificeren. Ja. En... Dat zijn allemaal regels die zijn vastgebonden. En dat is ook heel fijn dat we die regels zeg maar, hebben. Die hebben we onderling hebben we dat ook over uh, hebben dat, zeg maar, gemaakt. Maar dan rij je toch harder als, als je zeg maar, als dan die dag je concurrent en teamgenoot. En desondanks? En desondanks kiezen ja. ze toch voor, voor diegene. Ja.
1: En dat is niet omdat je een minuutje te laat was op de training?
3: Nee, zeker niet. Zeker niet. Ik was gewoon uh, iedere dag netjes op tijd. Ja. Het was de ervaring, hè? volgens mij, die... Uh... Niet nou, doors, ik denk dat niet, nee, dat, ik denk dat het niet eens de ervaring was. Nee? Het had iets met afzet en verval te maken. Okay. En daar, daar, kan ik, daar kon ik eerlijk gezegd niks aan doen. Nee. Maar uh, ja, dat, was, dat was even zuur. Nee. Ja, daar was ik, uh, ben ik, ben ik denk, anderhalf week echt super boos en verdrietig over geweest. Totdat ik op een moment dus hè, met, met die mentale coach had gesproken. En dat hij zei: ja, je kan er wel mee blijven zitten. En en je WK verkloten. Of je kan, nu, je kan het nu aan de kant zetten. En, het, en zeg maar, uit je rugzakje gooien. En je gaat focussen op de dingen die je moet doen. En zodra het WK klaar is. Kun je er wel weer een keer met je coach en met de rest over hebben. En dan ja, ben je, je, dan je dan gewoon het wereldkampioen. Ik wou dat ja. zeggen. Heeft ja. dat je extra gemotiveerd? Misschien nog wel? Of, uh... Ja, ik denk, dat ik, ik denk dat het wel. Ik ben heel erg een, een binnenvette. Ja. Ik denk uh, om met iemand over dat soort dingen te praten, dat het wel heel fijn is. Ja. En dat heeft me ook zeker geholpen. Ja. Ja. Je hebt een uh, prachtig t-shirt aan. Ik wil het uh, eigenlijk
0: al minutenlang uh, hardop <laughs> ja. uitspreken. Uh, want ik vind het een uh, maak fantastisch even reclame,
3: slok.
2: Maak even reclame. I yeah. In Gold We Trust. <laughs> staat
0: ja, in Gold op je We shirt. Trust. Ja. Dat lijkt me sowieso op het sportieve uh, vlak natuurlijk uh, de aspiratie die je, die je moet
3: hebben. Ja, nou, het, is, het is toeval dat ik hem eigenlijk aan heb. Ja? Want mijn zwager past hem niet. <laughs> dus hem... Oké. Okay. Ja. <laughs> ik denk, dit is je favoriete shirt. Of <laughs> nee, iets? nee, nee. Ik heb hem
0: echt net, net, net aan. Net aan. Dit, dit is gewoon je eigen zelfmotivatie. Maar nee, het is gewoon puur toeval. Ja. ja. ja.
2: De tekst die erop staat, is wel echt goed.
3: Ja. ja. ja het is ooit een sponsor van Elis geweest.
1: Oh, dat is wel een bekende.
3: Ja, nou, ik emo... heb ooit
2: kleding van, van hun gekregen, inderdaad. En mijn vriend Emmo, die heeft de website voor hun gemaakt. Okay. En die mocht wat artikelen uitzoeken. Ja. En die had dit t-shirt uitgezocht, maar hij vond het bij zichzelf niet zo mooi. Ja. Nou ja, zelf heeft natuurlijk zo'n sportfiguur, dus die uh, kon hem wel aan. Ja. Ja. Maar het is een goede tekst, hè? Ja, ja absoluut. Ja, ja.
0: Ik kan me voorstellen als je elke dag, uh, bijvoorbeeld, s ochtends even in de spiegel kijkt met dat shirt aan. Dat dat toch iets mentaal met je te gaat doen. Uh,
2: Sowieso dat uh, woord ja. gewoon goud alleen al. Ja, ik heb
3: de uh, uh, dingen, de WK-medaille, heb ik uh, in een lijstje naast mijn bed staan. Ja? Ja. <laughs> ja. ja dus als ik wakker word, kan ik er naar kijken. Ja. Als in de motivatie, trui... Ja, en de trui ja. hangt er. Ja. Ja. En ik heb van een, uh, van een sponsor heb ik een heel groot bord gekregen. En dan met de WK-tijd erop. En dan uh, zeg maar met de WK-vlag. Eronder en dan in een hele mooie een foto. Ja. Echt op aluminium uh, gemaakt. Is, echt heel is ook super vet maar die moet ik eigenlijk nog ophangen, <laughs> maar dan niet echt de tijd voor gehad. Maar als ik dan wakker word, kan ik er ook naar kijken. En, en jouw uh, gouden medaille? Je hebt heel veel, maar. <laughs> Doe in dit geval die van Rio natuurlijk. En waar is die dan? Die met papa en mama. Nee. Oh.
2: Nee. Uh, dat was wel grappig. We zijn verhuisd. Ja. Yeah. En uh, ik heb hem altijd gewoon bij me gehad. Mensen die zeiden was van, nou je zou hem wel in een kluis hebben, maar toen dacht ik ja, dat is toch super zonde. Zo'n ding wil je toch gewoon af en toe even een keer uit het doosje halen en dan vastpakken. Ja. Yeah. Dus ik heb hem al thuis gehad, totdat we gingen verhuizen. En wij moesten tijdelijk op een camping ergens zitten. En dat vertrouwde ik dus niet. Mm -hmm. Toen heb ik hem aan mijn vader gegeven. En toen zei ik van, nou ja, jij moet er dus nu op gaan passen. Jij moet ervoor zorgen dat, je dus, dat hij niet weggaat.
0: je komt toch geen onheelspellend verhaal. Nee, ook, nu, nou, toen, hij is hem
2: kwijtgeraakt. Nee. Nee, en toen, uh, um, op een gegeven moment vroeg ik van, maar waar bewaar je hem dan? En toen zegt hij, onder het matras. ja. Yeah. En toen zeg ik, maar daar gaan er meestal assen inbrekers komen, ga toch als eerste onder je matras kijken. Ja. Dus had hij het toch een, uh, een dag daarna toch maar even snel ergens anders neergelegd. Maar die is ook zo zuinig op. En nu hebben we een uh, um, plekje op zolder gemaakt waar dus mijn fiets staat, waar nog mijn uh, pak hangt, waar ik Olympische kampioen ben geworden, mijn schoenen, uh, al mijn WK, bekers van de BMX en daar ligt dus ook mijn gouden medaille bij.
0: Ja.
1: Als een soort,
2: ja, maar uh, na deze podcast ga ik hem dus weer ergens anders neerleggen. Want <laughs> weet ik <wel> alleen het. <laughs> Gelukkig hebben we camera's om het huis. We zullen marktplaatsen ja. marktplaats in de gaten houden. Ja.
1: <laughs> ik, ik wilde toch nog uh, even vragen naar Christina Vogel. Ja. Van Vogel zeg jij? Ja. Uh, daar heb je natuurlijk Volk. heel veel uh, uh, ja, wedstrijden natuurlijk tegen gereden. En dat was misschien wel jouw, jouw grootste concurrent. Ja. En haar is iets, ja, natuurlijk iets vreselijks uh, overkomen. Ja. Ze is bij een training is op een, op een andere renner uh, gebotst... die st waarschijnlijk staande starts of zo aan het, aan het trainen was. Ja. En daardoor is zij uh, verlamd geraakt... en daardoor zit ze nu ook in een, in een rolstoel. Ja. En dat is gebeurd uh, halverwege 2018. Klopt. En niet heel lang daarna ben jij ook, uh, heb jij aangekondigd... dat je stopte met het mm -hmm. baansport. Heeft dat daar iets mee... Nee, heeft dat niet nee, iets mee je gedaan? Nee, het heeft daar niet
2: mee te maken. Het is wel uh, het bijzondere... Of ja, het gekke aan deze situatie is wel dat wij op dat moment ook in kotboes waren, op trainingskamp. Ik ben toen ziek naar huis gegaan, want ik had een nierbekkenontsteking. En eigenlijk een dag daarna is het gebeurd. Uh, dus ik was er gelukkig, zeg maar niet, bij toen alles gebeurde. Ja. Uh, volgens mij waren jullie op dat moment wel op de baan. Maar ja, dan krijg je natuurlijk dan. In het begin is het natuurlijk best wel stil. Je hoort dat, uh, dat er iets heel ernstig is gebeurd, maar je weet niet precies wat. Nee. Mensen hebben allemaal verhalen, maar uiteindelijk. Het pas echt als zij vertelt wat er is gebeurd en wat er aan de hand is. En toen, volgens mij, een aantal maanden later, inderdaad, bleek dus dat zij in de rolstoel terecht kwam en dat je echt bij jezelf
3: ja.
2: dus het is. Echt, echt ongelooflijk, maar dit te gebeuren en je kunt ze in de rolstoel terechtkomen. Je bent gewoon 's werelds beste sprinter, eigenlijk. Ja. Ze was echt niet normaal goed en je zit gewoon van het een op ander moment zit je in de rolstoel en dat je bij jezelf, Denk van, ja, dus echt. Zou en als ik dan wel kijk naar haar verhalen die zij in de media gewoon hoe positief zij is, ja. dat vind ik zo ontzettend knap. En dat ik ook, uh, laatst heeft zij een interview gedaan in De Telegraaf. En toch vind ik het dan ook wel weer bijzonder dat zij gewoon haar eigen gevoelens aan de kant kan zetten. En heeft ze dus nog een stukje over mij gehad. Dat ik denk van ja, weet je, dit maakt jou gewoon wel echt zo'n ontiegelijk sterke vrouw. Ja. En ze is ook met die stichting bezig. Hè? Ja, uh, maar ja. ook moet je kijken: ze doet een soort van marathon. Ja. Maar dan gewoon in de rolstoel. Ja. En dat ik echt denk: van ja, ze is gewoon de topper die ze was op de fiets. Is ze nu gewoon.
1: Ook op menselijk fit. vlak. Ze ja, is, is buitengewoon echt... uh, ja. positief uh, gebleven. Ja, en ja. En ja. Gewoon, ja heeft daar hebben we het beste bijzonder. van
2: gemaakt. Maar het, gewoon het nare wat er voor mij overblijft aan het verhaal is dat zij zegt: van ja, ik lag daar op de baan. En het moment dat ik besefte dat het niet goed was, was dat ik iemand zag weglopen met mijn schoenen. En dat had ik niet gevoeld. Dat die uit waren gedaan. Ja, ja. En dat ik denk, ja, gadverdamme.
3: Ik voel mijn benen dus niet. ja, ja, ja. ja. ja gadverdamme. Dat, Maar toen het gebeurde. Op dat moment wist je niet eens echt de ernst van de zaak. Je ja. wist wel dat het erg is. Maar dat het zo, zo heftig was. Dat, uh...
1: ja, nou het is inderdaad nou een... hebben jullie
0: allebei natuurlijk heel erg geleerd om je lichaam te vertrouwen. Hè? Want je lichaam is letterlijk je motorblok in uh, datgene waar je je prestatie mee voert. Ja. Is het dan beangstigend om dat van zo relatief dichtbij mee te maken. Omdat je ineens denkt, verrek. Niet omdat een valpartij de, hetzelfde effect bij jullie kan hebben. Maar omdat je denkt, je vertrouwt dagelijks op dat je lichaam die, die inspanningen die je wil doen doet. Ja. Ja. Maar het kan ook in één keer heel erg fragiel blijken te zijn.
2: Ja joh, maar het ligt zo dicht bij elkaar.
3: Ja, ja maar kijk, als ik, als, ik, als ik in de auto stap kan kun je ook een ongeluk, kan ik ook een ongeluk krijgen. Ja. Ja. krijgen. Nou, het
2: kan natuurlijk ook sowieso maar, met heel kijk, als stap veel ik
3: dingen. Hier, Als stap ik hier zo meteen net de deur... kan het ook zijn dat ik struikel... Ja. en dat ik verkeerd terechtkom... om mijn knie of zo... dat ik niet meer kan fietsen. Ja. Ik denk dat het gewoon heel erg is... gewoon het verkeerde moment is geweest. Uh, ja. En ja, je hoeft me net iets te raken... en, en het kan mis zijn. Dus, ja, het ja, is echt
2: wel bizar... dat het dan precies... Ja. dat moment gebeurde... en dat het precies dan... op dat stuk is geraakt... en dat je gewoon... ja, ah, dus nu... ...op filmpjes ziet waar eigenlijk benen dan gewoon bungelen... ...en dat je denkt van ja, dat waren gewoon ooit van zulke dikke sprintbenen... ...en ja. dat is gewoon nu weg. Maar ja, ze is gewoon een hele positieve en sterke vrouw... ...en dat vind ik gewoon wel fijn om te zien. ja,
3: ja. ja.
1: Ken je haar uh, persoonlijk ook een beetje? Want ik kan me voorstellen dat je bent een soort rondreizend circus... ...elke wereldbeker, mm -hmm. je weer dezelfde, uh, laten we zeggen, tien, uh, tien rensters... Die het weer tegen elkaar gaan uitvechten. Ja. En bouw je dan een band op uh, met elkaar? Of is dat, uh, is dat toch meer afstand dan, dan je misschien op het, eerste, uh, op het eerste gezicht zou denken?
2: Nou, je bent geen dikke vriendinnen met elkaar. Want je blijft gewoon concurrenten. Um, maar je bouwt zeker wel een band met iemand op. Dat zeker. Maar ja, wat ga je dan tegen iemand zeggen als dat gebeurt?
0: Ja, je bent wel een keer uh, volgens mij een Britse hè, in het ziekenhuis gaan opzoeken. Toen uh, jullie samen gevallen waren. Ja. Het was ongetwijfeld ook geen vriendin van je,
3: maar... Nou, ik je... kon
2: ook heel goed met haar. Ja, ja okay. dat was zeker. Ik, uh, wij waren een beetje van dezelfde leeftijd, dus wij fietsten ook nog de EK's en zo tegen elkaar. Um, maar ik weet wel dat dat toen op dat moment ook echt heel erg lastig was. Ja. Ik ben toen samen met Sanne Brasspennings geweest. Ja. Ah, dat was wel heel moeilijk om te zien.
0: Is het, uh, want het is een, een relatief klein wereldje, hè? het baanwielrennen. Ja. Iedereen kent elkaar, iedereen houdt elkaar in de gaten. Is het paranoïde of is het onderling ook wel gezellig?
3: Zoals met de jongens, gewoon van ons in de selectie, super gezellig.
0: Ja, maar met de Britten en de Australiërs en de Fransen?
3: Daar spreken we niet heel veel mee. Nee. Nee.
0: Maar je hebt niet het gevoel dat iedereen uh, elkaar zodanig in de gaten houdt en. Uh, elkaars bloed kan drinken. Ik denk dat,
3: ik denk dat het heel stiekem gebeurt. Maar ja, okay. ja.
2: Ja, je hebt wel vervolgens van die wedstrijden die je in de zomer hebt in Amerika. Uh, dat zijn dan niet zulke serieuze wedstrijden. Maar zit je wel met elkaar allemaal op een campus. Echt zo'n uh, yeah. Amerikaanse campus. En dan is het best wel gezellig. Dan kun je ook nog wel eens met elkaar een drankje doen. of uh, gaat ergens koffie drinken. Ja. Maar dat is tijdens een wereldbeker echt niet uh, het geval. Nee, nee precies. Het is, gewoon dat is geen barbecue op. met z'n allen na afloop. Nee, nee, precies, nee zeker. Uh, niet. Nou, wel soms een afterparty. Dat kan wel gezellig zijn. Ja? Ja. Okay. Ja. Maar het is
3: niet dat de... nee, Het zijn niet echt, echt vrienden. Nee. Je kent elkaar, uh, je kan het over, de wiel, zeg maar over het wielrennen hebben, maar voor de rest uh, hoef nee. ik er niet altijd veel van te weten. Nee, precies.
1: En uh, ben je wel eens uitgenodigd voor een zesdaagse?
3: Ja, ik heb uh, afgelopen jaar Rotterdam gereden. Of uh, dit jaar was dat nog volgens mij. Ja, dit jaar. Ja, dit jaar.
0: Ja, het voelt anders, hè, omdat het zo'n raar seizoen is nu. Ja, ja,
3: en je wordt ja zesdaagse, dan word je, dan word je gewoon heel erg geleefd. Ja. Superleuk. Ja.
1: ja, het ziet eruit als een feest en dan zie je nog wel eens de, ook de sprinters die doen af en ja. toe een nummertje en dan gaan ze in het middenterrein drinken, ze een biertje. Ja. Tenminste, zo ziet het eruit. Ik weet niet of het dan een alcoholvrij biertje is of een echte uh... ik,
3: heb, ik, heb ik heb dit jaar alcoholvrij gedronken. Ja, Oké, okay, heel ja. goed. Ja.
1: <laughs> maar het is niet dat het, dan, uh, het dak eraf gaat de rest van de avond.
3: Nee, zeker niet, want die, ah, het zijn lange dagen hoor dat je daar rond moet fietsen.
2: Ik heb wel eens Gent mogen fietsen. Kuipke, Doodeng. Die baan. Dat is, ja. eng, <laughs> ja. Baan. Ja, dat is heel raar. Maar baasje, daar he? zeg maar, als je dus de zesdaagse Rotterdam hebt. dat is allemaal best wel netjes. Heb je dus voor bedrijven inderdaad. dus al die loges en gewoon het renneskwartier. En um, gewoon in Gent staat gewoon al het publiek ja, in het middenterrein bier te zuipen. Er staat gewoon een laag bier op de grond en dan loop je zelf gewoon tussen. Ja. Helemaal gek.
1: Ja, ik was er afgelopen jaar en het, het tot mijn verbazing roken daar een beetje naar het oude Olympisch Stadion in Amsterdam. Uh, alles rookt naar bier en pis.
0: Ja, het is ja. echt,
2: echt bizar. Maar het
0: is volgens mij ook een enge baan op fietsen, want uh,
2: het is een tijdelijke 160. baan, hè? Uh, het is schreef... heel kort. Ja, ja, het, is Rotterdam het, ook, hè? He?
3: Ja, oké. Okay,
2: het kuipje is 166 meter. Ja, maar die ligt, er wel vast, die ligt er wel vast in. Ja, zeker. Ja, ligt
3: er wel vast. ja maar het, zoals uh, maar, uh, Ahoy zijn wel delen.
0: Ja, maar wat bij, als ik het Kuipke zie, maar ik ben dus geen baan aan wil rennen. Maar als ik het zie, denk ik altijd...
3: De uitloopstrook naar de boarding en zo is er gewoon niet.
2: Nee, joh, het is heel en, nee, maar het is Als je daar
0: valt, dan is het meteen uh, hard.
3: Als ik het moet horen... Ik heb zelf een keer gereden, maar ik, ik heb het nooit ervaren. Nee. is de bocht wat breed en dan loop ik weer smal. Ja. Dus wat je dan krijgt is, he, iedereen gaat hoog... Zoals die duur en gaan hoog in de, ja, in de bocht rijden. Dan, en dan gaat hij weer in het trechter. Dus ja. dat, is, dat is wel gevaarlijk.
2: Ja. Ja, dat maar is het een is genoeg. wel een,
3: een, een legendarische baan. Natuurlijk.
2: Het is natuurlijk ja. van vroeger uit, Maat. Ja. Echt 166 meter. Ja. Dat is echt, uh, lef, als je alleen maar bocht aan het rijden bent.
0: Trap maar raak voor een knaak. <laughs> ja. <moet je>. ja. <laughs> Ik denk dat we de afsluiting moeten
1: gaan
2: doen. Ja, dat is goed
1: hoor.
0: Het was uh, een fijn gesprek. Dankjewel uh, Sam en Elis uh, voor jullie uh, openhartigheid en, uh, en mooie verhalen. Ja, jullie ook bedankt. We hopen dat er veel mensen um, naar jullie prestaties, nou, die van jou blijven op de baan, ja. blijven kijken. Maar dat ze ook uh, bekeisterd worden door uh, het rennen, Want het is zo prachtig om te zien.
3: Ja, uh, geweldig om te doen. Ja. 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 Dit is voor iedereen. Iedereen kan het doen, hè? Ik ga een keer naar Apeldoorn of naar Amsterdam. Of naar Alkmaar. Alkmaar kan ook nog. En uh, je kunt gewoon een baan fiets en Gewoon. Zijn... Je, kunt, je kunt een training volgen.
0: Ja, dus ik was overal de... trainingen. Ja, hoe je, dan, je daar... Ja, dan... ja, ja. Ik,
3: ik kun je een keer de baansport ervaren. Ja, leuk. Ja.
0: goede oproep. Vooral ook voor de jeugd.
3: Ja, zeker die jeugd. Ja. ja.
0: Precies. Don, wat maken wij toch een bijzondere dingen mee met deze podcast?
3: Ja,
1: dit is toch wel heel erg leuk, hè?
0: Echt, hè? Ja. Hoe vet is dit? We zitten gewoon met een wereldkampioen en een kampioen En uh, we zitten aan de koffie... Uh, Alsof het niet zo is. He?
2: Ja, echt. gewoon heel natuurlijk. Ja, wij
3: zijn of... ook mensen van vlees en bloed. Zeker
0: weten, <laughs> ja. zeker weten. Nou, wel. Ja. jullie hebben toch wel iets uh, superheroes in mijn ogen. Okay. ja, dankjewel. Zeker wel. zeker wel. Ik vond het weer een, uh, een heerlijke uitzending, uh, Bon. Insgelijks, Camille. We hopen natuurlijk dat jullie luisteraars dat ook vinden. Is dat zo, abonneer je dan op onze podcast. Stuur, als je dat leuk vindt, een recensie. Of stuur, die stuur je niet, die vul je in op Apple Podcast of op Spotify... of waar je ook een rating kan geven. Maar heb je nou bijvoorbeeld... Uh, een op- of een aanmerking... of wil je iets kwijt over onze podcast... dan kun je dat sturen, namelijk naar... velofiliepodcast.gmail.com. Die bedoelde ik. Ah. Daar pakken we altijd wel iets van mee. Dus laat ons weten wat je ervan vindt. Ja, heb je een nou... berichtje
1: op Twitter mag ja, ook.
0: Kan ook, at We zijn er doorheen, Don.
1: Ja, laten we maar afkappen.
0: We are done. We are done. <laughs> En dan sluiten we formeel af met tot de volgende aflevering. Hasta la próxima. Ves. <laughs>